0: Tervetuloa Loista työssäsi podcastin pariin. Johtamisen ja esimiestyöskentelyn kuulolla olla hauskaa ja kehittävää. Ei vaikeata monimutkaista tai tylsää. Kuuntele Heidiä ja Junasta, jotka puhuu työpaikkojen erilaisista pulmatilanteista
1: ja antaa vinkkejä, inspiraatioita ja ajatuksia, jotka hyödyntävät sua arjen
0: työssäsi. No jaa, Jonas. Hei Heidi. Tänäänkin loistetaan työssä. <laughs> ah,
2: ah, ah, ah. Vitsi, mä <laughs> Tämä Tai yritetään saada vinkkejä aikaiseksi, miten voi loistaa. Vois, se on se meidän tavoite. Kyllä, se on podcastin tavoite.
0: Ja hypätään ihan heti. Aiheeseen, koska tänään me puhutaan tosi mielenkiintoisesta asiasta.
2: Mä sitä.
0: Joo, niin mäkin. Me puhutaan aivoista.
2: Aivoista. Ja mä en tiedä, onko se joku myytti, mä jossain lukenut, että me, me tiedetään, että se varmaan vastaus siihen, että me tiedettäisiin enemmän meidän lähiavaruudesta kuin meidän omista aivoista.
0: Uh. I don't know. Kysytään, Katsotaan, jos me saadaan kohta vastausta siihen.
2: Joo. Joo, Joo ja
0: mä aina sanon monesti niin kuin valmennuksissa tai workshopeissa, tai kun puhutaan ihmisten johtamisesta, mä aina sanon, että se on tärkeää, että me ymmärretään vähän meidän aivoista, niin kuin jokainen meistä, koska se helpottaa siihen itsensä johtamiseen ja johtamiseen. Mm. Ja sit mulla on ollut sellainen perus nyrkki, Asia. Mä sanon, että laittaa, laittaa niin kuin käsi nyrkille ja jos puhutaan, että tästä on sun aivot ja sitten on olemassa se amygdala tai se paniikkien reaktio, joka on ihan sama kuin eläimissä ja sitten mikä erottaa ihmisen aivot eläimistä taas ja miten me voidaan sen kanssa työskennellä. Niin. Mutta nyt on mielenkiintoista kuulla, että olenko mä ollut välillä sit ihan pihalla, kun mä olen näistä asioista. Koska tänään meillä on vieraana Minna Huotilainen. Tervetuloa. Kiitos. Sä oot kasvatustieteen professori, mutta se on oikeasti mitä sä oot, jos mä sanon nyt oikein, niin sä oot aivotutkija. Joo, mun tausta on tosiaan
1: aivotutkimuksessa, että mä oon aloittanut siellä 90-luvun alussa aivojen tutkimisen ja voin kertoa, että oli aika erilaista aivotutkimusta siihen aikaan, että me oltiin ne kaverit siellä viimeisessä nurkassa laboratoriossa, kenen touhut ei kyllä hirveästi kiinnostanut ketään, koska sehän oli todella teoreettista, se oli todella... Teknisesti tosi vaikeata. Ei useinkaan onnistunut aina nämä mittaukset ja niin edelleen. Mutta siitä on kyllä jonkun verran jo aikaa kulunut, että nykyäänhän sitten aivotutkimusta tehdään joka paikassa. Kouluissa, hmm. työpaikoilla, päiväkodeissa, vaikka ulkotiloissa voi tehdä aivomittauksia. Hmm. Että et siitä on jonkun verran aikaa vierähtänyt. No todellakin.
0: No mitä toi Juunaksen väittämä tuosta, että me tiedetään enemmän lähiavaruudessamme kuin meidän aivoista? No niin, avaruuttahan on tietysti tutkittu ehkä vähän. Pidempää, voisko sanoa
1: näin, ja. tai tämmöisellä niin kuin isolla effortilla, että meillä mm. on ollut niin kuin kaikista maista valtava määrä avaruustutkijoita ja yhteisiä, yhteisiä luotaimia ja kaikkea läheteltä. Ja, ja kilpailua.
2: <laughs> kyllä, kyllä. Joo,
1: juuri näin, että tota, 90-lukuhan Amerikassa julistettiin aivojen vuosikymmeneksi ja silloinhan sitten alkoi tämmöinen isompi tutkimuspanostus panostus aivotutkimukseen ja ensin aivotutkimuslaitteisiin, että saatiin mittalaitteita, joilla pystytään tekemään kunnollisia mittauksia ja sen jälkeen sitten aivotutkimus Musta onkin riittänyt. Okay. Eli jos miettii 2000-lukua, niin tosi paljonhan tätä tutkimustietoa tällä hetkellä aivoista tulee. Että ehkä me ohitetaan ne avaruustutkijat tässä <tot- lä- <tot- lä- <tot- lähitulevaisuudessa, mutta nyt voi vielä kyllä olla niin, että oikeasti tiedetään enemmän avaruudesta kuin aivoista.
0: Jaa. Onpa mielenkiintoista, koska tota mä niin kuin tiennyt. Kuten sä sanoit, niin tällä hetkellä se tuntuu, että siitä puhutaan paljon. Säkin olet käynyt monissa tilaisuuksissa ja, ja puhumassa. Ja kun puhutaan työelämästä, niin, niin kuin se nousee koko ajan pinnalle. Myös, että puhuu, mitä tämä tarkoittaa meille ja miten me toimimme ihmisinä.
1: Joo, ja varmaan sekin vaikuttaa, että aika paljon työ muuttuu semmoiseksi niin aivoista riippuvaiseksi. Että me tehdään paljon vähemmän käsillämme ja paljon enemmän aivoillamme tänä päivänä töitä kuin vielä. Muutama vuosikymmen sitten.
0: Mm. Jos hetki vielä susta, niin että mistä syystä susta on tullut aivotuskin ja mikä sua tässä?
1: Olen on kyllä aika monitieteinen ja vähän yeah. alavaihtajakin. Että okay. Mähän on aloittanut ihan tekniikan yeah. opiskelijana, eli opiskelin sähkötekniikkaa nykyisessä mm. Aalto-yliopistossa. Teknillinen korkeakouluhan se oli nimeltään siihen aikaan. Ja, ja tota, mittaustekniikka kiinnosti ja kaikenlainen mittaaminen ja mm. mua kiinnosti äänien. Mittaaminen ja analyysi, mutta sitten myöskin tietysti tämä ihmisen kuulojärjestelmän ja aivojen mittaaminen ja mm. se olikin melkoinen haaste tosiaan siihen aikaan ja hyvin kiinnostavaa ja sieltä nyt sitten olen ajautunut vähän siihen aikaan, tutkittiin muistia, teoreettisia muistimalleja, tämän tyyppisiä asioita ja kuulojärjestelmän kykyä niin kuin muistaa asioita. Ja siitä sitten jatkettiin oppimisen sovelluksiin, työelämän sovelluksiin, tarkkaavaisuuden säätelyn kysymyksiin ja tällaisiin. Ja tänä päivänä nämä on tosiaan sitten niin sovellettavissa, että niitä voidaan oikeasti myöskin käyttää niitä tietoja, mitä sieltä aivotutkimuksesta tulee. Ei ehkä ihan niitä 90-luvun alun tietoja, oh, mutta, mutta näitä uudempia tietoja
2: kyllä. Näin, tässä on niin kuin käynyt kun yleensä niin lääketieteessä Kaikkea että on lähdetty liikkeelle siitä ongelmasta, eli siitä niin kuin, patogeenisesta näkökulmasta. Ja hän on se, jos on 90-luku, niin ehkä se switch on tullut siinä. Ja nyt mietitään myöskin ennaltaehkäisesti, että miten me pystytään, että tiettyjä asioita ei pääse tapahtumaan. Siis. Mm.
1: Juuri näin, ja nehän koskee sit tietenkin niin vielä isompia ihmisryhmiä. Et jos mä ajatellaan niitä kuulon vaurioita tai kuuloon liittyviä ongelmia, ne koskee tiettyä pientä ihmisryhmää. Mutta sitten kun ajatellaan sitä, että miten me ehkäistään esimerkiksi niin kuin uupumusta tai tarkkaavaisuuden ongelmia siinä tilanteessa, että ajatus hyppii asiasta A asiaan B ja tehdään seitsemän asiaa yhtä aikaa ja niin edelleen, niin silloin me puhutaan melkein meistä kaikista. Mm. Mm.
2: Iso kysymys. Minusta tuli meidät aivotutkijan mielestä, että panostetaanko me tarpeeksi resursseja ja rahoja tämän tutkimiseen? Jos me laitetaan enemmän paukkuja, pystyttääkö me niinku
1: Auttaisi tietenkin. Joo, ja mua itseään niin tietenkin tutkijana kiinnostaisi se, että millä tavoilla me kehitetään työelämää. Mm-hmm. Että se kehittäminen perustuisi oikeasti tutkittuun tietoon, koska mittausmenetelmiä on, tutkimusmenetelmiä on. Että itse niin jotenkin toivoisin, että, että käytettäisiin sitä aikaa ja rahaa ja resursseja nimenomaan sit niihin tutkittuihin menetelmiin ja myöskin tietysti lisämenetelmien, kehittämiseen. Hmm. Ja sitten sama tietysti opiskelujen, koulumaailman, koulutuksien puolella, että paljon on tietoa jo olemassa, jota ei välttämättä aina käytetä hyväksi. Ja sitten tietysti on vielä paljon sellaisia asioita, jotka on tutkimatta.
2: Siis tämä on tosi mielenkiintoista, kun mietin sitäkin, että jos mä ymmärtän ymmärtänyt oikein, niin kaikista meistä elämistä, niin ihmisellä on äärimmäisen isot aivot verrattuna kehoon. Ja sitä kautta varmaan se on paljon kompleksisempi kuin sen takia sitä ei ole tutkittukaan niin paljon.
1: Joo, ihmisen aivot on tosi monimutkaiset. Se koko ei välttämättä ihan aina no, kerran kaikkea, mutta jos ajatellaan, että kuinka paljon niitä hermosoluja siellä on, ja sitten verrataan sitä siihen, että minkä verran kehossa on ohjattavaa, koska ihminen ei kuitenkaan ole niin kuin norsulla on isommat aivot kuin ihmisellä, mutta no. norsulla on myös isommat hermosolut, että se ei välttämättä se kapasiteetti sitten siihen laskentaan ole. Mutta se täytyy sanoa, että on muita ei, kuin ihminen, kenellä on todella ihmeelliset aivot, että jos me ajatellaan vaikka delfiiniä. No. Niin, niin okay. se on ihan mahdollista, että me ei kyllä olla ihan vielä ymmärretty, miten älykkäitä ne on. Niin. Okei. Okay. Että ne tavat, millä me mitataan älykkyyttä, esimerkiksi vaikkapa matemaattista älykkyyttä delfiineillä, ja. niin nehän paljastaa, että ne on ihan älyttömän fiksuja. Mutta, oh. mä luulen, että, oh. 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 Joo, mutta mä luulen, että me ollaan siis tyhmiä siinä mittaamisessa. Eli me ei osata edes keksiä sellaisia älykkyystestejä, joissa se delfiinin älykkyys tulisi ilmi, koska sehän on ihan erilaista kuin meidän. Mehän ollaan siis Kädellisiä. Me otetaan mm. tavaroita käteen ja me pystytään tekemään käsityötä ja me pystytään muokkaamaan ympäristöämme aika paljon, rakentamaan taloja ja ties mitä älypuhelimia ja niin edelleen. Sen takia, että meillä on kaksi kättä. Mm. Delfiinillä ei ole. Delfiinin älykkyys on jotain aivan muuta. Se on semmoista ryhmän yhteistoimintaa, kommunikaatiota, ah. hei nyt me ajetaan tämän silliparven ympäri täällä niin, että ne menee kasaan ja sitten meillä on hyvät herkut siinä koko jengille ja niin edelleen. Tämmöistä lykkyyttä. Miten sitä nyt mitataan? Ei me tohon osata tehdä älykkyystestiä vielä.
0: Nyt mä innostuin. <laughs> Delfiina on aina ollut mun ja koira lapsuudessa lähtee. Mutta tosta tuli vaan mieleen, kun sanoit, että niin, että ymmärretäänkö et edes heidän älykkyys vielä, ja sitten kuvasit vähän toi, että miten ne toimii ja tiimi mm. ja tämmöinen, ja sitten jos linkitetään se siihen niin kuin työelämään. Juuri näin. M- me puhutaan, mikä on tulossa. Kyllä,
1: meillä olisi ehkä paljon oppimista delfiineiltä. Jos delfini tekee meille älykkyystestiä, niin voi olla, että me ollaan aika tyhmiä siinä testissä. Me ei edes huomata, että me ollaan älykkyystestissä. Mutta jos meillä olisi kyky kommunikoida, tämä on siis aivan joo. teoreettista, ja mutta jos meillä olisi kyky kommunikoida delfinin kanssa, niin Delfini voisi olla se paras työelämävalmentaja.
2: Kyllä, Johtajakonsultti. Mä mietin ihan sama. Siis Delfin on siis johtaja-aivot luonnostaan.
1: Mm. Niin, toi on tosi
0: mielenkiintoista.
2: Ja.
1: ja mitä tahansa Delfini haluaa tehdä, siis fyysistä toimintaa, niin se tarvitsee totta kai myös niitä muita, koska sillä ei ole käsiä. Sillä on vaan ne pienet evät, millä se voi ja. liikkua kyllä sulavasti, mutta ei niin manipuloida objekteja. Ne manipuloi sitten ryhmänä ja laumana.
0: Ja. Wow. Niin, koska toi oli jotenkin nyt semmoinen, mitä mä, niin kun sanoit sä sen, että ihmiset, niin me ollaan kädellisiä. Yeah. Ja, ja se sitten jollain tavalla ohjaa, että voiko se olla niin kuin jopa rajoite nyt, kun tää työelämä ja työn tapoja muuttuu niin paljon. Niin se, että, että tämän muuttuminen taas meissä kestää niin paljon pidempään. Niin, ei meistä nyt ei kädellisiä varmaan koskaan tule. Et mä oikeastaan ehkä ajattelen jo
1: toivottavasti, mutta mä niin ajattelen ehkä toisinpäin, että jos me ymmärretään sitä meidän kädellisyyttä, me ymmärretään sitä, että ihmisen älykkyyttä on ihmisen käsissä, niin silloin me voidaan käyttää sitä myös hyväksi työelämässä. Ja sitähän yritetään tehdä, että esimerkiksi vaikkapa on sellaisia organisaatio-uudistustyöpajoja, joissa sitä organisaatio-uudistusta suunnitellaan jollakin käsin kosketeltavilla palikoilla. Mm. Esimerkiksi niin, että jokainen henkilö siinä organisaatiossa on yksi palikka, tai jokainen osasto on yksi kakkosnelosen pätkä ja sitten niitä yritetään sovitella yhteen sellaisella tavalla, joka olisi ehkä parempi kuin se nykyinen organisaatio. Mutta kun ne on käsin kosketeltavia, niistä voi todellisuudessa rakentaa. Niitä mm. voi todellisuudessa ymmärtää, että aivan, että toinen toimintahan on näin suuri, koska tässä on näin paljon ihmisiä mukana ja niin edelleen. niitä sitä kautta saatetaankin saada sellaisia ratkaisuja, jotka ei pelkästään paperilla piirtelemällä tai tietokoneella suunnittelemalla tuliskaa esille. Mm, mm. Sama koskee esimerkiksi arkkitehtien työtä, että siellähän on mahtavan hienot kaikki kädiohjelmat, joilla voi pyöritellä taloja kolmiulotteisessa avaruudessa ja niin edelleen. Ja kaikki suunnitelmat on tietenkin siellä muodossa, mutta edelleen tänä päivänä moni piirtää käsin. Moni muovailee muovailuvahasta, koska he ovat ymmärtäneet sen, että he tarvitsevat niitä käsiä mm. siihen sen ajatteluun. Se on niin ajatteluprosessin osa, että niitä käsiä käytetään.
0: Mä välillä valmennuksissa sanonut, tämä on just välillä, kun sit sanoo ja sit on, että oliko se oikeasti näin, mutta mä oon välillä sanonut niin kun päivän lopussa, niin mä pyydän usein että ihmiset, että hei tästä päivästä, niin että mikä on mun tärkein takeaway ja mitä mä aion tehdä huomisesta lähtien. Ja mä, siinä vaiheessa mä aina pyydän, että nyt te otatte kynä ja paperi ja kirjoitatte tämän asian, vaikka te heitätte sen paperin pois sen jälkeen, mutta se jää teille paremmin mielen kun te olette yeah. kirjoittanut onko. Tämä, mitä sä sanoit, että ihmisen älykkyys on meidän käsissä, niin linkittyykö tämä? Onko tämä ihan oikein, että sano sanon näin, että kirjoitan sen myöhemmin, koska se on niin kuin helpommin jäädä mieleen? Että hei. Joo, ainakin helpommin kuin se, että kirjoittaisi
1: sen koneella. Niin. Sitä on, on kyllä tutkittu. Muistiinpanojen tekeminen on yksi tämmöinen esimerkki ihmisen käsien käytöstä ajattelun välineenä. Ja. Kun me kirjoitetaan käsin muistiinpanoja. Mehän ei yleensä pystytä pikakirjoitukseen, että me kirjoitettaisiin jokainen sana, vaan meidän täytyy sieltä löytää ne olennaiset pointit, mm. jotka me sitten halutaan kirjoittaa ylös. Ja ilmeisesti just tämä prosessi, että me poimitaan ja rakennetaan siitä tiedosta sellaista niin pienempää pähkinänkuorta, johon me saadaan se niin, että me saadaan nopeasti kirjoitettua, niin se on juuri se, joka edistää sitä muistamista. Mm. Jos taas pikakirjoittaja kirjoittaa puhenopeudella, niin hän ei välttämättä ollenkaan muista yhtä hyvin, mitä hän on kirjoittanut.
2: Mm. Kun käyttää käsiä, niin mä tiedän itse, että onko se sitten, mitä se nyt vaan on, jopa puutarhan hoitoa tai leikkiminen laatikossa, niin sehän jonkinnäköiseen kivaan tilaa myöskin vaipuu. Mitä fysiologista tapahtuu aivoissa silloin? Onko se joku? Sehän palkitsee mua jostain. Mutta et...
1: Joo, kyllä. Siis käsiä käyttämällä silloin, kun me tehdään jotain sellaista niin kuin myönteistä, tuttua, ehkä mm. ei niin kauhean vaativaa, niin silloin kyllä niin kuin käynnistyy meidän elimistössä sellaisia prosesseja, jotka palkitsee siitä, että se tekeminen pikkuhiljaa edistyy. Ja osa tutkijoista ajattelee, että se johtuu meidän menneisyydestä. Se johtuu siitä, että silloin kun me oltiin metsästäjäkeräilijöitä tai tai maanviljelijöitä, niin meillä oli valtava määrä Päivästä sellaisia tunteja, että me vaan näprättiin jotain käsillämme, mm. että se metsästä keräili ja kuori niitä pähkinöitä tai poisti niitä akanoita niistä jyvistä tai jotain sellaista ja se kesti tuntikausia. Se on hyvin yksinkertaista puuhaa, siinä tarvitaan käsiä, siinä tarvitaan sorminäppäryyttä, mutta siinä ei välttämättä hirveästi tarvita ajattelua. Ja silloin meidän mieli on vapaana. Silloin me voidaan päästä mielemme täysin vapaasti assosioimaan, ratkomaan ongelmia tai sitten vastaavasti voidaan siinä jutella tai vaikka hyräillä tai mitä tahansa sellaista, joka ruokkii sitä meidän mieltä. Eli sekä se, että se käsillä tehtävä homma edistyy, se on tietysti palkitsevaa, mutta se itse tekeminen. Aikaan saa myös sellaista palkitsevuutta, joka on sitten niin kuin mm. ehkä perua sitten jostain tämmöisestä vanhasta ajasta. Monihan sanoo tänä päivänäkin, että esimerkiksi vaikka pakutomalla tai mm. leipomalla tai jotain vastaavaa, niin löytää se semmosen tietynlaisen rauhallisen toiminnan tilan, jossa on niin kuin hyvä olla.
2: Mm. Miten tällaisessa toimistoympäristössä, mitä me pystytään simuloimaan tällaista?
1: Niin, onneksi täälläkin on jotain pieniä asioita, mitä voi tehdä käsin. Että voi itse valita, että tekee esimerkiksi muistiinpanot aina käsin tai jotain vastaavaa. Ja ehkä tässä jotain muutakin pientä voi ajatella, mitä voi niin kuin lisätä sitä käsien käyttöä. Että mm. jos me esimerkiksi palaverissa suunnitellaan jotain, niin voisiko se olla joku käsin kosketeltava materiaali, jolla me sitä tehdään. Mm-hmm. Sitten on tietysti se, että kuuntelutehtävän aikana, eli jos vaikka istuu kokouksessa tai istuu vaikka jossain esitämätilaisuudessa kuuntelemassa, niin siinä voi näprätä samalla jotain käsillään. Mm-hmm. Jos on taitava kutomaani, niin voi kutoa, jos ei ole taitava kutomaani, niin voi vaikka piirrellä muistiinpanovihkoon merkityksettömiä kuvioita. Senkin on todettu edistävän oppimista ja muistamista. Eli sitä käsien käyttöä voi tuoda ihan tarkoituksellisestikin siihen. Mm.
0: Mukaan. Eikö välillä työelämässä on jopa mennyt toisiin suuntaan, niin kuin, että, ei, että älä nyt, älä nyt pi, istu piirtämässä jotain, kun toinen puhuu niin kuin, kokouksessa tai älä, älä näpää. Niin et... Joo, ja musta tuntuu, että joskus koulutustilaisuuksissa esimerkiksi ajatellaan,
1: että kuunteleeko toi ihminen mm. nyt oikeasti, kun se tuolla kutoo tai jotain tuonne piirtelee tuonne vihkoon, mutta ehkä se olisi hyvä tietää, että kuuntelee ja yeah. on ehkä löytänyt sen parhaan tavan kuunnella. Joo, yeah. joo. Mm. Yeah.
0: Ai vitsi, nyt rupesi pyörin niin paljon ajatuksia mun aivoissa, tai onko ne ajatukset mun aivoissa, tai missä ne on? Ai ne, ai ne siellä
1: on, ja vähän käsissäkin.
0: Ja siitä me puhuttiin tässä ennen myös tätä keskustelua, niin kuin, että just että sit usein puhutaan tunteista, ja että et niin mistä näin, miten nyt joku voi niin kuin, tunteikassa tilassa toimia noin ja noin, ja missä ne tunteet nyt oikeasti on, ja eikö nekin tule
2: jollain tavalla aivoista? Niin, että onko se tunne sellainen vaan niinku maginen, niinku ilmestyvä ajatus, vaan <tos> at, at, at se, että siellä on jonkinnäköinen hormoni tai, tai fysiologinen asia taustalla. Ja mun mielestä se eilen oli, oli se ollut Ylen suht pitkä artikkeli dopamiinista ja kuinka tärkeä se on <tos> ja, <tos> ja miten se saa menestymään ja miten se draivaa meitä. Se oli tosi mielenkiintoinen se, että miten se niinku ruokkii meitä tekemään asioita. Ja sitten oli se että hetkinen, että onko se dopamiini, onko se se, mitä meidän pitäisi johtaa, että me saadaan asioita aikaiseksi. Että jos me Joo, se.
1: se. on kyllä ihmeaine aivoissa. Mutta että näissä tunteissa on tämä tämmöinen muna ja kana ongelma, että mikä nyt oli ensin. Että on mahdotonta oikeastaan niin kuin määritellä, että olisiko meillä ensin niin kuin joku tunne. Hmm. Ja sitten se tunne saa aikaan vaikka kehossa tapahtuvien muutoksien, että vaikka pulssi nousee tai jotenkin kun vaikka innostuu jostain asiasta. Vai onko se toisinpäin, että se, että mun pulssi nousee, niin se on se Ja sitten kun se pulssi on noussut, niin mä voin sanoa, että no niin nyt mä oon innostunut. Että tähänhän meillä ei oikeastaan ole vastausta, että mikä se tunne edes on. Mutta ne muutokset, mitä aivoissa tapahtuu, niin ne on tietysti vanhoja järjestelmiä. polveutuu sieltä jostain metsästä ja meidän ihka ensimmäisestä ammatista, eli metsästyksestä ja keräilystä. Ja, ja sieltä niin nousee just tämä palkitsevuus. Se, että me löydetään jotain uutta, me oivalletaan jotain uutta tai keksitään jotain, niin se on palkitsevaa. Ja se on se dopamiini, joka siellä, siellä niin jyllää meidän aivoissa. Mutta se on hyvä aine siinä mielessä, että sit se vaikuttaa kaikkeen muuhunkin toimintaan. Et silloin tulee just se innostuminen, mutta silloin tulee sitten myöskin se oppimisen ilo. Ja sitten myöskin esimerkiksi vuorokausirytmin säätely vaatii sitä. Ja siellä on paljon sellaisia toimintoja, jotka tavallaan perustuu siihen, että meillä on niitä innostumisen hetkiä ja sellaisia syventymisen ja vähän niin kuin floatilan tyyppisiä hetkiä siinä päivässä.
0: Sanotko siis se, että jotta me voidaan hyvin, nyt mä ehkä yksinkertaistan, mutta ja ollaan tuottavia, niin, niin me tarvitaan tietty määrä Niitä innostuksen hetkiä, eli sitä dopamiinia päivässä. Joo,
1: ilman ja. muuta. Ja se on se luonnollinen ihmisen olotila. Mm. jos me ajatellaan nykyistä työelämää, meillähän on hirveästi epäluonnollisia asioita meidän työelämässä. Mm. Ihka ensimmäinen epäluonnollinen asia on se, että me istutaan sisätiloissa. Äh, ei, ei, se, niin, ei se ole ihmiselle luonnollista, vaan meidän luonnollinen tila on olla ulkona. No okei, okay, me nyt ollaan järjestetty tämä meidän työelämä tällä tavalla, että meillä on nämä toimistohuoneet ja sisätilat ja niin edelleen, mutta on ehkä hyvä olla tietoinen siitä, että se ei ole pelkästään hyvä juttu. Et aina jos me voidaan, niin se on kiva, että me voidaan välillä vähän piipahtaa ulkona. Ja jos voi mennä vaikka ulkokautta syömään, niin se on jo parempi kuin se, että saat sen kahdeksan tuntia siellä, siellä sisätiloissa. Mutta sitten jos ajattelee näitä tällaisia innostumisen hetkiä panos. Kastamisen hetkiä, niin nehän on ihmiselle luontaisia. Semmoisia me ollaan, että jos meillä on vapaa-aikaa, niin me keksitään joku projekti ja me halutaan siihen panostaa ja innostutaan siitä ja halutaan sitä juttua viedä eteenpäin. Mm. Niin, että me saataisiin se sama henki myöskin sinne työpaikalle. Mm. Että hei, että mulla on nyt tästä tämä duuni, mä voin tehdä tätä niin kuin mun näköisellä tavalla Mä vien tätä eteenpäin. Sitten jos on jotain juttuja, mitä mä en tiedä, niin eipä mitään kuule. Mä voin kysellä kollegoilta, tai mä voin selvittää netistä, tai mä voin mennä vaikka jonnekin kurssille, mistä näistä asioista saa tietää, tämä on nyt se juttu, mitä mä haluan viedä eteenpäin. Että tämä on niin se mun juttu. Mm. Ja silloinhan meistä tulee niitä sellaisia mm. huipputuottavia, muitakin innostavia tyyppejä, jotka sitten oikeasti vie sitä työtä eteenpäin isoin harppauksin.
2: Niin, onko se siis sellainen... Siis tää nyt tämä ihmeaine dopamiini, niin sellainen tavoitehormoni. Että se lähtee käyntiin silloin, kun, kun me lähdetään tekemään jotain asiaa. Mutta sitten taas, kun me saadaan se tehtyä, me päästään maaliin, niin sitten se vähän niin kun ei enää toimi yhtä lailla. mulla tulee siis tästä vielä se, että... Että jos miettii kasvuyrityksiä, niin sitten niinku se määrä dopamiini, mikä siellä
1: <hapua>. on siis,
2: että ne menee. Ja sitten niinku, voisiko mitata nyt teoreettisesti niinku sen, että kasvuyrityksen mahdollisuudet sillä, että kuinka iso dopaminitaso niillä on.
1: <hapua>. No ainakin sillä varmaan voisi niinku arvioida sitä, että kuinka hyvin siellä on löydetty just se oikeanlainen semmoinen innostumisen tila. Semmoinen innostumisen tila ja panostamisen tila, että ihmisistä tuntuu, että mikään ei estä mua. Just Koska nämä kaikki tämmöiset Työtä estävät asiat. Se voi olla byrokratiaa tai se voi olla jotain aivan turhaa hierarkiaa jossain työpaikalla. Se voi olla myös Pelkoa siitä, että okei meillä on nyt tässä nämä päällä, että ei paljon kiinnosta tämä työn kehittäminen. Mikä tahansa sellainen asia, joka jotenkin uhkaa sitä työntekijää siinä hetkessä, mm. niin se estää totta kai tämän toiminnan tilan syntymistä. Ja nämä uhkatekijät, ne ei välttämättä ole semmoisia, että me voitaisiin suoraan sormella osoittaa, että toi on nyt se juttu, joka mua tässä uhkaa, vaan ne voi olla paljon semmoisia epämääräisempiä. Mm. Se voi olla vaikka taustamelua siellä työpaikalla tai jotain semmoista tunnetta, että voinko mä nyt tässä olla oma itseni tai voinko mä paljastaa, mitä mä ajattelen. Koska heti, jos meillä on tällaisia estäviä tekijöitä, niin silloin me joudutaan semmoiseen toiminnan tilaan, missä me ei pystytä vapaasti esimerkiksi ideoimaan. Tämä ideointi ja tämmöisten innovaatioiden kehittely ja uusien ideoiden kehittely ja ongelmanratkaisuni. Se on aika mystistä aivojen näkökulmasta, että että jossain elokuvassa voi olla vaikka semmoinen tilanne, että työntekijä miettii, että vitsi, mulla olisi tässä nyt tämä hyvä idea, mutta kehtaanko mä nyt sanoa tätä noille mun pomoille, että mitä ne sitten sanoo, jos mä sanon tämän idean ääneen. Tämä ei mun mielestä kuvasta sitä, mikä se todellisuudessa aivojen näkökulmasta on, vaan se on monta tasoa alempana se idea. Silloin, kun meillä on niitä esteitä, niin se ei edes tuumeen omaan tietoisuuteen. Mm. Se muhi siellä jossain niin alitajunnassa ja, ja niin tietoisuuden alapuolella ja ulkopuolella ja kukaan ei saa koskaan edes tietää. Ei tämä ihminen itsekään, mm. että tällainen mahtava idea olisi ollut tulossa, mm. koska siinä oli niitä estäviä tekijöitä. Mm. Ja mitä ne sitten on ja miten niitä niin raivataan, niin sepä onkin se mm. tuhannen taalan kysymys, koska... Jos me siihen pystytään, jos me pystytään niin tavallaan vapauttamaan ihmiset tekemään sitä työtänsä, mm. niin silloinhan me vasta nähdään, että mikä potentiaali heissä olisi ollut.
0: Niin. Nyt mennään kylmät värät. Koska jollain tavalla, just niin kuin sanoin, minun mielestä ideathan ei ole sellaisia, mitkä vaan, niin kuin, vaan nehän tulee siinä... Nehän on riippuvaisia siitä kontekstista ja sitten se on idea vasta, kun se on siellä ulkona. Mä on niin niin. jotenkin <laughs> niin, Mä oon ne. jollain tavalla saanut sen siitä ja se, että onko se edes hyvä vai huono idea, sitähän ei kukaan voi sanoa niin. Niin kuin siinä vaiheessa, kun se edes alkaa hahmottua mun Niinpä. päässä. Ja mikä on edes hyvä idea? Mulla on tapa aina sanoa, että ideathan on luonteeltaan kesken Sitten kun voidaan todeta, että on hyvä vai huono, silloinhan me ollaan jo puhumassa, että miten me tehdään tästä ideasta ratkaisu. Kyllä. Ja silloin me voidaan. Mutta ideahan on keskeneräinen aina, se on. jolloin niin voisi sanoa, että kaikki ideat on tyhmiä. No. Se on vasta sitten, kun niistä lähdetään niin muokkaamaan ja on tarpeeksi monta hyvää, tai keskeneräistä ideaa, niin sit voi saada ne ratkaisut. Joo. Ja,
1: ja joku niistä sitten olla se, jota lähdetään viemään eteenpäin. Joo. Ja sehän on sitten taas loppujen lopuksi strateginen kysymys. Että se on sitten taas aivan erilaista toimintaa se, se niinku strategian valinta kuin mm. se itse ideointi. Mm. Et se itse ideointihan on, sehän on vähän sellaista hullutteluakin. Mm. Että oikeastaan meillä on on kaksi tapaa ratkaista ongelmia. Toinen on just tämä tietoinen paneutuminen, vähän tämmöinen flow että hei, et nyt kaikki koolle ja nyt me mm. tässä yhdessä mietitään ratkaisua tähän. Me hankitaan kaikki mahdollinen tieto ja otetaan kaikki jutut tähän pöydälle ja yritetään selvittää, että miten tämä kanteisi tehdä. Ja. ja se ratkaisu saattaa tulla siinä, mutta jos ei se ratkaisu tule siinä, mm. sitten tämä meidän työntekijä lähtee kotiin, sitten se rupeaa lämmittää saunaa, sitten se rupeaa viemään koiraa lenkille. Ja sitten se tajuu, että hei näinhän tämä pitää tehdä. Ja siinä on nyt sitten käytetty tätä toista ratkaisumallia. Eli se on juuri se esitietoinen työskentely, mitä meidän aivot tekee ihan vapaaehtoisesti. Että illalta ja yöltäkin pitäisi maksaa palkkaa, koska aivot ajattelee näitä näitä työasioita myös siihen aikaan. Jos on ollut joku kiinnostava, innostava, kesken jäänyt, ratkaisematon juttu siellä töissä, niin ei ne kyllä sen käsittelyä lopeta. Että kyllä ne jatkaa sitä siellä
0: tietoisuuden ulkopuolella. Tuosta tuli myös mieleen, että onko se yksi, että välillä tuntuu, että työelämässä Tämä työyhteisössä on me mennyt myös semmoiseksi niinku tosi suoritukseksi myös tämä ideointi tai ratkaisujen löytäminen, että pitäisi, että nyt, nyt on tämä brainstorm-palaveri ja nyt pitäisi päästä. Ja, ja semmoista, että me ei uskalleta myös jättää asioita keskeneräiseksi. Et välillä, että jos me nyt ymmärtäisi vähän paremmin tämä meidän omia aivoja, niin välillä meidän pitäisi uskaltaa jättää asiat keskeneräiseksi. Ja, ja silloin aivot auttaa meitä eteenpäin jossain vaiheessa, että se, se voi tulla se ratkaisu myöhemmin. Kyllä, kyllä. Tämä on siis tämä ideonin irvikuva
1: on tämä, että olkaapa nyt nope- nopeasti luovia. <laughs> Joo, Yrittäkää jo. nyt äkkiä keksiä Joo, tähän joku luova ratkaisu, Joo. niin se Joo. ei vaan niin toimi. Joo. Että se luovuus vaatii sitä vähän semmoista tiettyä tyylisyyttäkin, niin kuin just vaikka se koiran ulkoiluttaminen voi olla hyvä esimerkki siitä, että sitten kun sitä tulee tarpeeksi,
2: niin sitten yhtäkkiä
1: se luovuus sieltä nouseekin. Mm. Mm.
2: Mm. Mutta sitten ehkä se, että jos tällä työntekijä, joka meni lämmittää saunaa, mutta jos niitä on aika paljon niitä asioita, ja, niin. ja, ja kuuluu sellaista pientä surinaa päässä. Hmm. Ja sehän on se, mikä tässä nyt myöskin lisääntyy. Mitäs me sille tehdään?
1: Niin, silloinhan siinä käy vähän sit sillä tavalla, että se palautuminen siinä estyy. Hmm. Et jos lähtee töistä kotiin massalla hirveällä kiireellä ja semmoisen mielentilan vallassa, että apua nämä 17 keskeneräistä asiaa, mun olisi ollut pakko saada ne tänään valmiiksi. Mä en nyt saanut huomisaamuna ensimmäisenä, mä hyökkään näiden kimppuun niin silloin on hirveän vaikea tavallaan siihen saunalämmitykseen ja koiran ulkoilutukseen niin löytää sitä semmoista rentoa tekemisen tapaa, jos ne asiat oikeasti pyörii koko ajan mielessä ja painostaa. Että se ongelmanratkaisu, joka tapahtuu siellä tietoisuuden ulkopuolella, niin tämä ihminen itse ei tiedä siitä mitään, mm. vaan hän vaan siinä hyräilee ja kävelee koiran kanssa ja miettii ihan muita asioita tai ei mieti yhtään mitään. Mm. Ja se on tosi tehokasta. Mm. Mutta sitten jos se menee siihen, että koko ajan on mielessä ne työasiat, listana päässä ja yritän nyt muistaa nämäkin ja voi ei mitä, mä teen sillekin ja sillekin asialle, niin silloin se ei kyllä enää todella tehokas, se on vaan kuormittavaa.
2: Hmm. Ja tämä on varmasti siis se, mitä me nähdään nyt aika paljon.
1: Joo, kyllä. Silloin mun mielestä kysymys on siitä, että ihmiselle ei ole varattu tarpeeksi aikaa tehdä työnsä kunnolla. Hmm. Että paljon puhutaan tämmöisestä itseohjautuvuudesta ja itsensä johtamisesta ja nämä on tosi tärkeitä asioita tietenkin, mutta ne riittää vaan tiettyyn rajaan asti. Että sitten jos yksinkertaisesti töitä on liian paljon ja aikaa liian vähän, niin ei siinä itseohjautuvuus paljon lämmitä, koska yksinkertaisesti se ei riitä se aika. Et sitten tarvitaan sitä ihan sitä perinteistä johtamista, että itsensä johtaminen ei enää riitä, vaan jonkun pitää mm. jostain Kyetä sanomaan, että mitä näistä jätetään tekemättä, mm. että tällä tavalla ei voi jatkaa. Mm. Mm. Ja se on, se on mun mielestä sitä nimenomaista organisaation strategian miettimistä, että mitkä meille on niitä asioita, joissa me halutaan, että, että asiat tehdään viimeisen päällä ja kunnolla, huolellisesti, tunnollisesti, hyvällä ajalla. Ja sillä tavalla paneutuin, että me tiedetään, että ne tulee myös virheettömästi tehtyä ja että ne tulee hyvin tehtyä. Ja mitkä on sitten niitä asioita, joita meillä ei ehkä ehditä sitten tehdä ollenkaan. Mitä jätetään tekemättä? Se kuulostaa tosi pahalta, että jotain pitää jättää tekemättä. Mutta jos se tilanne on se, että työntekijät kuormittuu ja tulee paljon virheitä ja tulee paljon keskeytyksiä ja, ja... niin edelleen. silloin. Todennäköisesti kysymys on vaan siitä, että yritetään puristaa ja kiristää niistä työntekijöistä irti jotain sellaista, jota sitten lopulta ei saada. Työnsähän he tekevät hyvin ja he panostavat työhönsä paljon ja he ovat uutteria ja he yrittävät kaikkeensa, mutta me ei koskaan nähdä sitä heidän parasta osaamista. Jos me laitetaan liikaa, liian monta sähköpostia aikayksikössä ja liian monta puhelua ja liian monta kaikkea viestiä joka eri suuntaan, niin silloin siihen ei tule sitä tilannetta, jossa työntekijä voisi loistaa, jossa hän voisi olla parhaimmillaan. Mä mietin
2: sitten aikuiset työtä tekevät ihmiset, meidän ikäiset, niin onko onko meidät edes kasvatettu siihen, että me pystyttäisiin sanomaan ei kiitos? Mun mielestä ei. Niin. Ja on, onko tämä se juttu myöskin, että nyt pitäisi siihenkin, että miten me, miten me opetetaan, kasvatetaan myös niinku seuraavat työntekijät ja sukupolvet tähän. Niin. tämä on yksi osa sitä. Joo, tämä on
1: tosi tärkeä kysymys, että meillähän on valtava määrä suomalaisessa työelämässä sellaisia ihmisiä, jotka on kauhean tunnollisia. On. Ja he on oppineet siihen, että kun sulle annetaan työtehtävä, niin sä teet sen ja sä teet sen annetussa ajassa ja sä teet sen huolellisesti. Ja näille ihmisille se, että että Onkin vähemmän porukkaa töissä, työtehtävien määrä ei ole yhtään vähentynyt, niin se tarkoittaa heille vain yksinkertaisesti sitä, että kaikkea vaan pitää tehdä ihan kauhean paljon enemmän ja työpäivät pitenevät ja niin edelleen. Ja se ei voi olla se lopputulema. Sitten pitäisi pystyä priorisoimaan ja miettimään ja sitten pitää näille ihmisille sanoa, että tämä homma tehdään tästä lähtien huonommin kuin ennen, koska tämä ei ole meidän perusasiaa, mitä me täällä tehdään. Tämä ei ole sitä meidän ydintehtävää, vaan me parostetaan näihin ydintehtäviin. Ja nämä tämmöiset sivuhommat, mihin ehkä on saattanut aikaisemmin olla varaa tehdä huolellisemmin, niin niitäpä ei enää tehdäkään ollenkaan. Tai sitten tehään tehdään jotenkin kätevämmin tai näppärämmin tai sitten jopa huonommin. Hmm.
0: Mietin tuossa hetki sitten, kun mainitsit juuri tätä itsensä johtamista ja, ja semmoista, että se... Ei, että ei se... Mutta sittenhän monesti saattaa olla rooleja tai mä mietin roolia, tai ihan mä niinku reflektoin niinku itteeni siinä, kun sä puhuit siinä, että et, et jos mä mietin mun rooli, niin tälleen rehellisesti sanottuna tässä, niin mulla, mulla on aika paljon mahdollisuuksia vaikuttaa mun omaan rooliin. Jotenkin mä, mä ajattelin vaan, että tämähän on hyvä, että munkin on se olla tietoinen siinä, että mitä mun aivot toimii ja mitä mä tarvin, koska mä joudun ehkä itse tekemään myös, että joo totta kai se on hyvä, jos se menisi yli, että on myös joku muu, joka pystyy sanoa mulle, että hei nyt sä et voi tehdä kaikkea tota noin täydellisesti, vaan nyt priorisoidaan jotain pois. Mutta myös se, että sillä tiedolla, että mun aivot toimii näin ja mä tarvin ton tyyppistä aikaa, mä tarvin ton aikaa, niin mitä mä voin myös suunnitella sitä mun omaa työtä, että mä en voi täyttää mun omaa arki ja työ, vaikka tuo dopamiini ja innostuminen tiloja, mutta niin tietyn tavalla mulle tuli sellainen ajatus, että voisi sitä olla liikaa, että jos mä haen sitä ja mä täytän, niin sittenhän, saatteko te kiinni, mitä mä yritän taas niin sanoa?
1: No aika harvassa työssä varmaan päästään siihen, että et niin. koko ajan voisi olla tosi innostavaa ja kiinnostavaa tekemistä, niin. että kyllähän melkein kaikessa työssä kuitenkin on myös niitä rutiinihommia jonkun verran. Ja sitten on myöskin sellaista, että pitää perehtyä asioihin ja oppia uutta. Ja Ja niistä kyllä muodostuu yleensä aika hyvä tasapaino sillä tavalla, että sitten kun on vähän polttanut ikään kuin itseään siinä, että nyt mä oon tehnyt tässä innoissani tässä aamupäivällä jotain juttua, niin se voi olla ihan helpottavaakin, että mä katson, että okei tässä iltapäivällä nyt vaan sitten näitä rutiinihommia. Että siitä tulee semmoinen Tasapaino. Että jos me ajatellaan taiteilijan työtä, jos mä ajatellaan kirjailijaa, mm. niin ihmiset pitää täysin luonnollisena sitä, että kirjailija suunnittelee työpäivänsä erittäin paljon siitä omista lähtökohdista liikkeelle. Mm. Kirjailijathan kertoo aina tämmöisiä, että ensin käyn aamulla lenkillä ja sitten kirjoitan kaksi tuntia ja sitten käyn lounaalla ja sitten kirjoitan neljä tuntia. Ja nää, tällaisia, niin kuin, että miten he on suunnitellut sen työpäivänsä ja siellä voi olla tosi hassujakin niin kuin heille jotain tosi tärkeitä mm. omia juttuja. Niin mä ajattelen, että tämän tyyppistä työpäivän suunnittelua, niin se alkaa niin kuin valua sieltä, se ei ole enää taiteilijoiden omaisuutta, vaan että kaikkien meidän täytyy miettiä sitä. Että jos mä olisin nyt täällä yhdeksännes kerroksessa töissä, niin mä miettisin sitä, että, että oisko mulle hyvä juttu se, että mä juoksen noin portaat alas, mä käyn tuossa lounalla tuossa paikas, mihin pitää mennä tuossa puiston läpi. Mm. Ja sitten mä juoksen vielä ne portaat ylös, kun mä tuun tänne töihin. Se voisi olla mulle tosi hyvä juttu mm. lounastaukona, mutta ei taas sitten jollekin toiselle ihmiselle. Eli se, että me joudutaankin niinku itse etsimään niitä itselle parhaiten sopivia mm. työskentelyn tapoja, mitkä sitten tekevät työpäivät semmoisen, että oikeastaan mä huomaan, että mä saan aikaan, mm. ja oikeesti mä huomaan, että mä oon tehokas, ja mulle tulee niitä semmoisia oivalluksia, ja mä pystyn jättämään sitä omaa kädenjälkeä siihen työhön, että se ei ole vaan, että mä teen tämän työn, mm. vaan se on niin, että minusta itsestä myös tuntuu, että mä oon jättänyt, että niin ja jälkeä, mitä mä jätän täällä niin. aikaan, että se on niin kuin minä, mm. että siinä näkyy se mun, mun persoona ja kädenjälki. Niin se voi vaatia sitä tosiaan, että, että mä teen vähän erilaisia kokeiluita ja suunnittelen ja mietin, että mitä työtehtäviä mä esimerkiksi teen etänä kotona ja miten mä järjestän sen etätyöpäivän ja miten, mitä kannattaa sitten taas tehdä toimistolla.
2: Mm.
0: Ja tuohon, kun sanoit just, että se toimii ehkä sulle jonkinlainen ja sitten mulle joku muu, niin Johtuuko tämä erilaisuus siitä, että meillä on erilaiset aivot, jos mä palaan siihen aivoihin, vai, vai mistä se johtuu? Kyllä se mun johtuu nimenomaan siitä.
1: Että tietysti se, että, että ne on erilaiset myös sen takia, että me ollaan totuttu eri asioihin, me Joo. ollaan tultu tehneeksi erilaisia asioita. Ja tietyt asiat merkitsee meille jotain, jota mm. taas sitten toisille merkitsee joku muu asia. Mm. Että just vaikka toi koiran ulkoilutus, että jos sulla on koira, niin sähän on vuosia. Joka ilta käynyt kävelemässä ulkona. Mm-hmm. Nyt jos sit sinulle ei olekaan sitä koiraa, niin sinä varmaan tarvit edelleen sitä kävelyllä mm-hmm. käyntiä. Ehkä sinun kannattaa sit ottaa toinen koira, kun taas jollekin toiselle se ei ole samanlainen juttu. Et se on toisaalta se on sitä, että minkälaisia me ollaan, mutta toisaalta se on myös kertoo siitä, että mitä me ollaan tultu tehneeksi, mihin me ollaan totutettu itseämme ja mitä me ollaan niinku opittu myös vaatimaan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tuosta tuli mieleen kaksi asiaa, mutta just et aivoista, että monesti ihan sanotaan, niinku, että aivojahan voi treenata ja opettaa eri asioihin niinku myös pikkuhiljaa. Ja niin ensinnäkin, että onko näin ja sitten seuraava ajatus, mitä mulle tuli niin kuin siitä oli se, että kun nyt just puhutaan sit vaikka, että nämä kaikki meidän puhelimet ja ärsykkeitä on niin paljon meidän ympärillä ja, ja että se on riski meidän just palautumiselle ja aivojen palautumiselle. Ja sitten sit samalla mä huomaan välillä, että sitten tulee semmoinen huono omatunto siitä, että no taas mä katoin tätä mun puhelinta ja mm. nyt mä en anna mun aivoja. Että et onko se pelkkää huono vai voiko mun aivot myös oppia pikkuhiljaa?
1: Niin, no, siis, no niin, siis tuosta muovautuvuudesta, niin, niin tota, silloin kun mä oon aloittanut aivotutkimuksessa, niin silloinhan ajateltiin, että aivot on niinku semmoinen niinku jähmeä köntti, joka, <laughs> että sulla on nyt tämmöiset aivot, kun sulla on tuommoiset geenit, niin ne on niinku sitten sen, sen mukaisesti tullut ja yritänyt noilla aivoilla sitten niinku pärjätä. Mutta sitten oli just nousemassa tämä aivojen muovautuvuuden tutkimus. Ja nythän se on ihan mainstreami, että nykyään ajatellaan, että aivojen todella tärkeää. Ominaisuus on nimenomaan se muovautuvuus, että kaikki mitä me tehdään, niin se näkyy meidän aivoissa. Ja kaikki mihin me panostetaan, niin se muokkaa meidän aivoja. Mä olen itse ollut tutkimassa musiikin harrastamisen vaikutusta aivoihin ja mm. ne on aivan selvästi näkyvissä ne erot. Kun on harrastanut musiikkia, niin aivot reagoi paitsi musiikkiin myös moniin muihin ääniin eri tavalla kuin sitten, jos ei ole, ollut. Ei ole musiikkiharrastustaustaa. Että aivojen muovautuvuus on oikeastaan tällä hetkellä tosi iso selittävä tekijä siinä, että miten aivoja yritetään ymmärtää. No mm. nyt sitten nuo älypuhelimet, mm. niin, nyt tullaan siihen ongelmaan, koska siis aivojahan ei halua ymmärtää vain aivotutkijat, vaan myöskin. Niin, on muod- Niin, <laughs> eli siellä on kaikki nämä, ajatelkaa nyt, mitkä on maailman suurimpia yrityksiä. Ja. Teknologiayrityksiä, mm. sosiaalisen median alustoja, suoratoistopalveluita, uutispalveluita, kaikki nämä tekee rahansa sun tarkkaavaisuudella. Siis niiden valuuttaa on se, että ne nappaa sun tarkkaavaisuuden puoleensa, juuri heidän palvelunsa puoleen. Ja siinä tuli nyt ensimmäiset sentit kilahti sinne heidän kassaansa. Ja sitten rahantulo jatkuu, kun he saa sut pidettyä siellä heidän palvelunsa puolessa. Mm. Ja siihenhän he on panostaneet aivan valtavasti, että miten juuri sinut saadaan pysymään tässä palvelussa. Mm. Eli jos sä tykkäät kissavideoista, niin sieltä tulee kissavideoita. Mm-hmm. Ja jos sä tykkäät mielenkiintoisista uutisista maailman toiselta laidalta, niin niitä pe- CQlle. Kaikkea löytyy. Mitä vaan sä haluat nähdä, niin täältä löytyy, jotta sut saataisiin pidettyä siinä. Ja nämä tietää näiden palveluiden kehittäjät, mitä on addiktio, mitä on koukuttaminen, mitä on pienet palkinnot, Onko miten aivot töissä. Kyllä. kyllä, kyllä. Armeija. Joo. Armeija. Siinä tästä. Niin, sepä se. Joo. Joo. Ja ajattele kaikkea sitä dataa, mikä sinne on kertynyt. Yeah. Jos me aivotutkijat saataisiin se data, niin mm. mehän ymmärrettäisiin aivoista paljon enemmän. Mutta mm. sehän on liikesalaisuus. Eihän sitä mm. koskaan tulla meille paljastamaan. Ja heidän ne algoritmit on tehty siis sitä varten, että sun tarkkaavaisuus saadaan keskeytettyä, mm. Sun saadaan napattua sinne palveluun ja sitten pidettyä siellä. Ja nyt tämä on musta aika epäreilua, koska meillä voi olla tässä nyt niin kuin yksittäinen työntekijä, joka yrittää keskittyä työhönsä, tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. Ja häntä vastaan toisella puolella Onkin sitten tämä satojen käyttäytymistieteilijöiden ja aivotutkijoiden ja kohdareiden yritykset. lauma, joka sitten yrittää kehittää algoritmin, jolla tämä ei onnistuisi, tämä työhön keskittyminen, vaan tulisi taas jälleen kerran tänne meidän palveluun katsomaan, mitä täällä löytyy. Et se on vähän epäreilutilanne. Mm. Ja nyt mitä me sitten voidaan tehdä? Meidän täytyy tulla tässä tietoiseksi ja torjua tätä. Mm. Että onko mun tarkkaavaisuus niin halpaa, että mikä tahansa ikkuna Facebookista tai Instagramista saa keskeyttää mun tarkkaavaisuuden. No ei todellakaan, mun tarkkaavaisuus on tosi kallista. Sitä on vaan se 24 tuntia vuorokaudessa ja nyt mä haluan käyttää sitä tähän työntekemiseen. Nyt mä en halua sitä antaa ilmaiseksi tälle
2: palvelulle. Mm. Mutta eikö niin kun aivot silti toimi loogisesti, että ne katsoo sen, koska se palkitsee aivoa?
1: Juuri näin. Näinhän se just menee. Ja tähän yksinkertaisen mekanismiin, tähän koukkuun meistä tarttuu jokainen. Se on ihan mahdotonta vastustaa sitä, kun se on räätälöity ja se on suunniteltu juuri sinulle. Mm. Eli jos sitä ei ajattele sitä asiaa, niin silloinhan on täysin näiden kaikkien mm. palveluiden vietävissä että niiden vastustaminen on on ihan sama asia kuin, että jos meillä olisi tässä nyt jokaisella pöydällä kymmenen kulhollista karkkia Mm. Niin, me tiedetään, me niin me tiedetään, mitä tapahtuu. Se käsi hakeutuu siihen karkkikulhoon ja taas menee yksi ja taas menee yksi ja sitten alkaa seuraava kulhollinen. Mutta kun me ollaan aikuisia ihmisiä, me tiedetään, että ei me haluta järjestää meidän kotia niin, että joka pöydällä on kymmenen kulhollista karkkia. Joo. Ja sitten tulisi mitään, jätetään ne karkit sinne kauppaan tai sitten jos ostetaan, niin pannaan ne sinne kaappiin, ettei ne ole koko ajan esillä. Just. Koska emme pysty vastustamaan sitä. Mutta miksi me ollaan näin tyhmiä sitten näiden erilaisten piipahtelevien laitteiden kanssa, että Me eletään koko ajan omasta suostumuksestamme semmoisessa ympäristössä, jossa me ei sitten kuitenkaan ei voida vastustaa niitä, mm. niitä kaikkia herätteitä, jotka sieltä tulee.
2: Näin. Meillä on tiukka sääntö kotona, että nutellapurkki ei tule kotiin. Se, sehän hävii päivässä. <laughs> Joo, koska se on. Niin kuin sitä vaikka laittaa perunoiden päälle. <laughs> Joo, se on niin liian hyvä.
1: Joo. Toi on hyvä toi, että se jää sinne kauppaan. Joo. Siellä kaupassa on se vahva tahto ja niin edelleen. Joo. Ja sama tietysti voi koskea myös tota kännykkää, että meillä voi olla se vahva tahto esimerkiksi siinä perheessä.
2: Mm.
1: BBC oli tuossa viime vuonna sellaiset hienot näin vastustat somea-kampanjat. Joo. Ja siellä oli myös tutkijoita sit pyydetty kehittelemään tällaisia niin kuin hyviä tapoja rajoittaa näitä keskeytyksiä arjessa. Ja siellä oli muun muassa tämmöinen, että sovitaan perheessä yhteinen kellonaika, jonka jälkeen Puhelimet menee pois päältä ja tabletit mm. menee pois päältä ja tämä koskee lapsia ja aikuisia. Mm, mm. Se on mainio, koska siinä me saadaan tukea toisiltamme. Mm. Se ei pilaa sun somen käyttöä, jos sä esimerkiksi kahdeksalta tai seitsemältä illalla mm. lopetat sen käyttämisen. Mm. Sä voit edelleen käyttää sitä, mutta sä oot rauhoittanut itsellesi nyt sen jonkun pätkän siitä päivästä, jolloin sitä ei ole.
0: Ja jos puhutaan aivoista. Ja nyt noin puhelin, mutta ehkä mä tartun tuosta, missä sanoin, että päätetään niitä, että mitä rajoitetaan. Että se ei ole nyt ehkä kyse vaan noista puhelimista ja semmoisista, vaan ylipäätään, jotta me autetaan itseämme olemaan tehokkaita ja innostuneita, niin se, että sovitaan näitä, että mitä me rajoitetaan, onko se sitten niin kuin työyhteisössä, että mitä ja milloin me tehdään tietyt asioita, tai niin kuin ne pelisäännöt asioihin.
1: Siis monestihan ne pelisäännöt on vähän kirjoittamattomia sääntöjä, mm. että jos mä ajatellaan esimerkiksi semmoista kysymystä, että kuinka nopeasti pitää vastata sähköpostiin, mm. Mm. Jotkut ihmisethän on sellaisia, että kun on lähettänyt mulle sähköpostia, niin sitten ne soittaa puolen tunnin päästä perään, että hei kun sä et vastannut, Matti, että mä soitan sulle, että ootko sä saanut sähköposti? Mm. Sitten mun pitää sanoa, että kuule, mä en lue sähköpostia nyt tässä seuraavaan neljään tuntiin lainkaan, koska mä oon nyt tässä palaverissa ja sitten mä oon tuolla työskentelemässä ja niin edelleen, että mä katson sen sun sähköpostin vasta sitten kello 14. Mm. Ja nämä ihmiset on hirveän hämmästyneitä mm. siitä. Eli heitä siis sähköposti johtaa. Mm. Kun he saa yhden sähköpostin, se on pakko avata heti. Sitten siihen on pakko heti vastata. Ja näin he ajattelevat myös, että kaikki muut ihmiset toimivat. Mm. No nyt jos meillä on paljon tällaisia ihmisiä työyhteisössä, mm. niin sitten alkaa levitä sellainen kulttuuri, että sähköposti on ikään kuin se pomo täällä, joka päättää mitä kaikki tekee. Koska heti pitää vastata siihen sähköpostiin. Meillä pitäisi olla... Keskustelu tästä aiheesta. Meillä pitäisi olla jonkinlaiset pelisäännöt siitä, että kuinka nopeasti siihen pitää vastata ja mitä jos mä en vastaakaan sähköpostiin. Mitä jos mä tarvitsenkin, jos mä oivallankin, että nyt mä tarvitsen neljän tunnin mittaisen työskentelyjakson, jotta mä voin tehdä tämän tietyn asian. Niin saanko mä teiltä luvan, mm. että mä en avaa sinä koko aikana sähköpostia? Entä jos mä tarvitsen kaksi päivää? Onko se jo mahdoton ajatus? Voiko semmoista edes ajatella työpaikalla? Mm. Mitä sitten puhelin? Pitääkö aina vastata heti puhelimeen? Mm. Jos puhelimeen pitää heti vastata, niin silloinhan se tarkoittaa, että kuka tahansa voi keskeyttää sun työn koska tahansa pelkästään soittamalla sulle. Mm. Aika avoimeksi olet avannut kaikki keskeytysmahdollisuudet, kun koko mm. maailman kaikki ihmiset saa keskeyttää sut koska tahansa. Mm. Et eihän se nyt näin voi mennä. Et kyllä meillä täytyy olla mahdollisuus myös mm. löytää niitä keskittymistä vaativia hetkiä. Mm. Ajatelkaa entisaikaan, kun olisit se, oli se sihteeri siinä johtajan ovella. Ja. Sehän oli semmoinen filtteri, että no. eihän sinne saanut mennä. Jos sulla oli asia johtajalle, niin sun piti puhua sihteerille. Ja. Sihteeripunni, ja. Sihteeripunnit, onko tämä nyt edes ylipäätänsä semmoinen asia, mistä edes johtajalle tullaan puhumaan. Ja jos on, niin koska sitten voit tulla? Ja. Silloin kun johtajalle sopii tietenkin. Ajatelkaa, jos meillä olisi nyt tämmöinen sihteeri kaikilla. Se olisi ihan mahtavaa. Mm. Se voisi lukea mun sähköposteja ja sitten se filtteröisi sieltä pois kaikki sellaiset sähköpostit, jotka ei koske mua lainkaan. Siis kaksi osaa voisi varmaan.
0: käyttää teknologiaa, jotain aita, jotka Joo, kehitetään ja koko ajan. Kehitetään. On... Joo, ja
1: yritetään. Joo. Mutta kyllä, se on aika haastava juttu, koska esimerkiksi jos ajattelee vaikka viestintää, että valtavastihan tulee sellaisia sähköposteja, jotka ei varsinaisesti koske minua, Joo. mutta toisaalta ne on lähetetty hyvässä tarkoituksessa. että Saattaa olla, että mua kiinnostaisi tämä organisaation yleinen joku uusi ja. toimintaperiaate tai jotain vastaavaa. Että jos mä vaan, niin jos joku kone vaan edeltoisi, niin ei sekäänkään. No niin, se on niin vaikeampi tehtävä kuin mitä, mitä mm. voisi ensin kuulemalta ajatella. Mm. Sen takia ne olikin
0: niin fiksuja sihteerit. Niin, on. <laughs> Nyt, ja nyt on huomioon, että minun keskittyminen lähtee siihen, että ai, ai nämä keskustelut on niin mielenkiintoisia, että nyt meidän kuuntelijat on siinä vaiheessa, että te teette liian pitkiä podcasteja ja me saatu puhua, palautetta aina välillä siitä, että on kiinnostavaa, mutta ei ehdi kuunnella loppuun. Jos tähän lopuksi vielä, koska nyt me ollaan puhuttu niin, niin monesta, mutta mitä sä sanoisit, kun mä sanoin tuossa alussa, että mä luulen ainakin, että on tärkeää, jotta mä voin loistaa omassa työssäni, niin se on tärkeää, että me jokainen ymmärretään jotain aivoista. Ja sitten vielä, jos sä olet esimiestä ja johtajan roolissa niin, niin mitä sä sanoisit niin kuin aivotutkijana, niin mikä olisi semmoista niin basic knowledge, mikä on, olisi hyvä jokainen meistä ymmärtää, jotta me voidaan ohjata meidän omaa työntekoa tai, tai sit toimia hyvinä johtajina, niin mitä pitää ymmärtää aivoista?
1: Niin, kyllä mä ajattelisin, että pitäisi ymmärtää se fysiologisten tilojen merkitys. Että jos ihminen on sen uhkan tunteen alla, niin sen kognitio toimii eri tavalla. Sen muisti, tarkkaavaisuus, ongelmaratkaisukyky kaikki nämä toimii eri tavalla, huonommalta tavalla kuin, että jos sitä uhkaa ei ole. Mm. Eli sen uhkan tunteen poistaminen, semmoisen epämääräisen uhkan tunteen poistaminen, niin se on ihan keskeinen, mm. keskeinen niin kuin tiimien onnistumisen edellytys. Sitten perään kuuluttaisin tämmöistä palautumisosaamista. Sitä, että me opiskeltaisiin sitä palautumista. Miten aivot palautuu? Mitä tarvitaan? Mm. Jos kysyt Pihti putaan niin häntä naurattaa tämä kysymys, koska hänen mielestään taiva aivan yksinkertainen asia. Totta kai palautuu lepäämällä, menet saunomaan tai tonne laiturin nokkaistuskelemaan tai menet käymään pilkillä, niin siinähän sitä palautuu. Ja hän on siis tässä oikeassa, hän tietää, mitä palautuminen on. Mutta entäs me kiireistä siistiä sisätyötä tekevät ihmiset, niin Osataanko me arvostaa näitä asioita? Mm. Osataanko me ymmärtää sitä, että mitä meidän aivot palautuakseen tarvitsee? Juuri sitä keskeyttymätöntä. Innostunutta työskentelyä ja sitten niitä taukoja, joiden aikana ei välttämättä tarvii ajatella yhtään mitään. Kukaan ei keskeytä, kukaan ei tuuppaa somefiidiä tai uutisia tai kysymyksiä tai puheluita meitä kohti, vaan meidän mieli on vapaan. Mm. me arvostaa sitä, osataanko me löytää sitä meidän arjessa, missä sitä niin tapahtuu? ja Sitten ehkä kolmantena asiana tämä tarkkaavaisuuden säätely. Että kuka saa päättää siitä tarkkaavaisuuden suunnasta? Mm. Kuka saa keskeyttää? Miten ne keskeytykset hoidetaan? Ei ole keskeyttäjän syytä, kun hän keskeyttää, jos joku tulee koputtamaan sun ovelle. Niin se ei varmaankaan siihen koputa, jos siinä on punainen lappu, jossa lukee, että ei saa häiritä. Mutta jos et saa laittanut sitä lappua, niin silloinhan sinne saa tulla. Eli ei voi sitä keskeyttäjääkään syyttää, vaan pitää sitä prosessia miettiä, että että millä tavalla me tehdään töitä yhdessä niin, että jokainen saa myös tehdä työnsä rauhassa. Mutta että me myös mahdollisimman hyvin sitten jaetaan sitä tietoa ja niitä ideoita keskenämme.
0: Hyvä. Siinähän tuli kolme hyvää vinkkiä. Ja mulla olisi niin paljon lisää kysymyksiä ja mä niin kauan jatkaa. Koska noista uhkakuvista just tuli mm. mieleen, että myös se tunnistaa, että mikä on tänä päivänä meille ihmisille ne uhka-kuvat. Koska se ei ole enää se leijonasia savannilla, joka, jolloin mä pärjään fight flight or Joo. play a dead Modilla. Niin, niin mutta mehän toimitaan edelleen niin, että kun mä koen toi uhkakuva, mitä sä sanoit, joka ja. on yleensä se henkinen, että mä en pysty kontrolloimaan mun omaa tulevaisuutta tai tilannetta, tai mä koen, että mut jätetään ulkopuoliseksi, niin ne on sen tämän Uhkakuvia, mutta edelleen me reagoidaan aika paljon mm. fight flight or kyllä. play dead mode. Eli kyllä. play dead, että mä nyt vähän tälleen, vaan ei kukaan Joo. varmaan huomaa, jos mä en hoida näitä hommia tai, tai sitten vaan olla vihaisia. Tai, tai niinku Juuri ta- näin. Niitä. Ja nopeita
1: ratkaisuja. Ja. Perehtymättä ehkä asiaa niin syvällisesti, mutta nyt vaan äkkiä joku ratkaisu. kyllä.
0: Se on se scarf-malli, mistä usein puhutaan Jaa. näistä uhkakuvista. Mutta ei mennä no. nyt siihen. Voidaan ottaa joku toinen podcast-jakso siitä. Oliko sulle, Junasi, vielä joku?
2: Mä jään miettimään sille vähän niin kuin vanhanaikaisesti, kun monessa organisaatiossa on... Niin että nämä pelisäännöt jos sitten on niin kuin tämä asia, niin kuin poliisi, että niin kuin tästä ja tästä. Monet niistähän keskittyy siihen, että miten voidaan tehdä esimerkiksi työtä tehokkaammin tai että otetaan käyttöön joku järjestelmä, joka pyst- että nyt pystytään tekemään tehokkaammin. Ja se, se ohjasääntö on siitä, että miten me se tehdään tehokkaammin, mutta se ei ota kantaa siitä, että miten me palaudutaan siitä, mm. että jotta me voitaisiin tehdä tehokkaammin asioita, yeah. mikä on jännä, Että okei, että jos on tämä vaikka asia hallintajärjestelmä, niin se paras tapa tehdä töitä, että 10 minuuttia maksi, sitten on viiden minuutin tauko, mm. eli niin mm. tällaiset säännöt ottaisiin myöskin huomioon niin mikropalautumiset ja sitten niin kokonaiskuvassa voisi myös miettiä tällaista, se on ehkä myös yksilöllistä johtamista sitten tällainen olisiko sitten, jos on mikro, niin se olisi makropalautuminen että miten niin kuin, vapaa-ajalla, miten pääsee irti näitä mm. näin ajatuksia ja näin edespäin Mutta, että, että se olisi yksi, sitten mun mielestä kanssa, että sama asia, että jos on Meillähän on hirveästi sääntöjä siitä, että miten, tai sääntö on ehkä väärä sana, mutta kulttuuria, mistä me puhutaan, että miten me kommunikoidaan, millä tavoin ja näin edespäin. Mutta meillä ei ole siitä, että miten me keskeytetään. Että se on se toinen juttu. Toivottavasti se kokonaisuuden haltuun. Että miten me tehostetaan, mutta miten me palautetaan, se olisi samassa poliisissa. Ja sitten myöskin, että miten me kommunikoidaan ja miten me keskeytetään, koska se on kokonaisuus, sitä kautta se menee eteenpäin. Että ihan sellaisella selkeällä struktuurillakin voi saada aikaiseksi tulosta.
0: Toi oli mielenkiintoinen yhtnäivätä. Mm. Ja mä otan kyllä todellakin mukaan se, mikä ihan tuossa alussa, niinku vaan sellaisena muistutuksena itselleni, että et älykkyys on ihmisen käsissä ja se on hyvä ymmärtää sen, mm. että siitä se tulee. Niin se jo auttaa itseni johtamiseen tai muiden johtamiseen. Kiitos, Minna. Kiitos Se oli todella mielenkiintoista.
2: Kiitos, <laughs> Kiitos tosi paljon.
0: että kuuntelit podcastiamme Loista työssäsi. Piditkö kuulemastasi?
1: Tilaa podcastiamme käyttämässäsi palvelusta ja pysy ajan tasalla uusista jaksoista. Seuraa Wise Consultingia LinkedInissä ja Instagramissa ja pysy matkassamme mukana.